0: os poços cavados no deserto, eles se tornaram referências bíblicas, inclusive, inclusive. quando eles chegam em Mara, as águas eram amargas, né? quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam pega o tamborim com as mulheres de Israel, e sai cantando, e adorando, e fazendo batucada, chega em Mara, e as águas amargas, e aí Moisés fez o que fez, com a madeira, jogou na água, ela ficou boa, e eles saem dali agora, eles partem para outro lugar, que tinha... 70 palmeiras, não, é isso, e 12 fontes, né? Oi? Passamos por lá. Tinha 70 palmeiras, por isso que quem diz que palmeira não tem mundial, você conheceu palmeira na Bíblia, irmão. Para de falar do meu palmeiras. O mais perto que chegaram foi Coríntios. Coríntios. Ah, esperto! o meu é palmeiras mesmo. Estava indo até bem. <risos> A água, ela representava subsistência, alegria, prosperidade, negócios, vida, filhos, casa. Vocês sabiam que havia uma regra na época dos poços para... Patente, a privada e o poço. Eu não lembro qual era a metragem de distância, alguém lembra? Porque os antigos, porque não existia fossa, séptica nem nada, então era cavado aquele buraco, ia colocar a casinha em cima e ali se fazia necessidades. Por isso que eu não gosto que ninguém me chame de casinha, eu sou casas. tá bom? 10 metros, não é casinha, é casas, tá bom? Era 10 metros de distância do poço. Por quê? Porque os vermes e os, aquelas pocariadas, eles transitam pela terra e eles contaminariam a água do poço. Então, o poço era uma coisa que ele trazia vida e ela era preservado. Ele era amado. Vocês sabiam que nós, uma vez por ano, nós tínhamos que descer lá no poço para limpar o poço? Não é isso, irmão? Uma vez por ano... Tinha que amarrar uma corda, descer um homem lá dentro e ele pegava, ele limpava bem aquele lodo do fundo, tirava o lodo do fundo, limpava as paredes, raspava as paredes, tirava todo o limo. Aí ele botava, normalmente, botava se uma areia branquinha nova no fundo do poço e o cara ia limpando e que tinha que esgotar o poço, tirar tudo para ver onde é que estava o olho d'água que enchia ele. Então o poço ele era cuidado, ele era amado, ele era respeitado ele era valorizado Até hoje quem compra um sítio, uma chácara, a primeira coisa que ele pergunta é: tem algum rio que passa por ele? Quem tem sítio ou chácara aqui? É essencial que tenha uma água nele, um rio. E quando tu vai comprar um sítio, é um sítio assim, 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 ele é no morro, não tem água. Ah, ele é no morro, mas nessa cachoeira. Uau! Pode ser na pirambeira, se na cachoeira tu está feliz. Porque quando existe uma fonte de água, representa a vida, subsistência, prosperidade. Tudo acontecia em torno das fontes das águas. Tudo acontecia em torno das fontes das águas. Eu acho muito lindo em Deus. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Abre comigo, por favor. João. João, capítulo 4. João capítulo 4 Quero beber Dos seus rios Senhor Sacia Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Sua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Porquanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali Poço de novo Jacó é contemporâneo de Jesus? Jacó é filho de quem? Jacó? Filho de quem? Então, quanto tempo tinha esse poço? Era o poço que Jacó tinha herdado de Isaac Que Isaac herdou de Abraão Olha o que, que é o poder de um poço. Agora eu estou falando de Jesus. A preço de prata. Ah? E comprou a preço de prata. E com Sal. Salomão, né? Então, redenção prata. Ele comprou a preço de prata. Redenção, meu Deus. É valor, um Pode falar. E comprou a preço de prata, vamos lá. Tá. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Espera um pouquinho, ela não era nem judia mais, ela era uma samaritana. Os samaritanos eram hebreus, né, que vieram lá do... Da terra de fora e trouxeram seus deuses pagãos para dentro, isso, né? Samaritanos? Isso, uma mescla de assírios com deuses pagãos, acreditavam no Deus de Israel, mas tinham seus ídolos, né? E o poço estava ali dando água para eles, onde é que o poço estava? No meio de um povo que havia se perdido no caminho. E o poço que Abraão abriu, que Jacó. Comprou a preço de prata, deixou de me ajudar depois. E vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, os discípulos tinham entrado em Sicar, tá? Então, disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o, pro, o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. E disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E disse Jesus, tu dissesses bem, eu não tenho marido, porque tivesse cinco maridos, e aquele que agora tu também tens não é teu marido. E isso dissesses com verdade. E disse-lhe, a mulher, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde o homem deve adorar. E disse-lhe, Jesus, mulher, creem em mim, a hora vem que os <risos> em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim para adorá-lo. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus lhe disse, eu sou o que fala contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse o que tu procuras ou por que tu falas com ela. A mulher, então, deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse ao homem, vim de ver de um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Então, eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo, mestre, come. Jesus disse, eu tenho um alimento para comer e vós não conheceis até aqui. Escute. Sheldê Gênesis trinta Gênesis trinta e três Gênesis trinta E Jacó viajou para Sucote, construiu para si uma casa e fez habitação em seu gado, por isso não é Sucote. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando ele veio a Padanarã, e armou sua tenda na cidade. E ele comprou uma parte de um campo onde havia armado sua tenda da mão de Filisteus, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e chamou El Elohei Israel. Agora eu vou procurar um texto em relação a esse posto com a herança de Jacó. Ah, com certeza é. Quanto é que dá, 100 peças de prata? Fez o cálculo? 12 gramas, um ciclo. 12 gramas de prata trabalhada hoje, de prata trabalhada hoje, está em média 80 R$ reais, Uma grama de... Uma grama de prata trabalhada hoje está em média de R$ 100 a R$ reais. Aí você vai multiplicar... 12. 12.200, 1.400, vamos botar, 1.450 reais. Vezes quantas? 100? 145 mil reais, mais ou menos, ele pagou por aquela terra. Mais ou menos isso. isso tô terra prata, hoje, e não é, é E o preço dela naquela época. E, é, é, e parece assim uma coincidência, né? Jesus é vendido por 30 moedas de prata, né? Essa comparação é prata, justamente Sim. É isso mesmo? minha, esse é a prata e é redenção. Preste atenção, onde é que eu quero chegar com você, porque o tema da convenção é lugar secreto. Jesus chega na Samaritana, ele não faz nada por acaso. de uma mulher de uma índole não muito boa. Uma mulher que já tinha tido cinco maridos, ela estava com um sexto que não era dela, senão que ela tinha tirado o marido de alguém. E Jesus, o um homem sozinho naquele poço, segundo o historiador José, foi, né, uma carta que tem em Roma hoje, de um dos dos oficiais do exército de Roma, que foi ver quem era Jesus, porque Roma estava preocupada também, porque os judeus falavam entre eles que havia se levantado um líder revolucionário que tiraria Israel da mão de Roma. E eles mandaram ver quem era esse Jesus. E o relato do cara, essa carta, que ela está guardada até hoje lá no Vaticano, diz que ele era um homem alto, de mais de 1,80m, e os seus cabelos eram compridos até a altura do ombro, a sua barba comprida e repartida ao meio, como era normal dos nazireus, acho que é isso, né? que ele usava repartida, né? e os seus olhos eram verdes, claros, como os de sua mãe, e a pele morena. Eu sou homem, mas ele era um gato. Um homem com mais de 1,80m de altura, olho verde, cabelão, cachadão, barba repartida no meio, não era passar de qualquer jeito. E vem aquela mulher que era acostumada a olhar para o homem, e ela não devia ser fraca, irmão, ela já tinha tido cinco, estava no sexto. Ela era uma mulher cobiçada. Opa, não, ela não era fraca de aparência, não, irmão. Não era fraquinha, não. Só os dois sozinhos, o poço era fora da cidade. E talvez para alguns homens cristãos, quando vem uma mulher linda... E vulnerável, ele se torna oportunista. Mas Jesus se tornou oportuno. <risos> A grande diferença entre oportunista e oportuno. O oportunista vê nela uma facilidade e o oportuno vê nela uma necessidade. Jesus olha para ela. Quanta vida jogada fora. Quanta beleza desperdiçada, não vivendo o propósito. E aí a fonte de água viva naquele lugar começou a jorrar. Ele diz, me dá um pouco de água. Ela olha para ele e diz assim, como pode, sendo tu judeu, falar comigo sou samaritano? Você não sabe que nossos povos não se falam. Porque tem uns que pensam assim, como pode ter judeu falar com eles, é samaritana? É. Não, para ela era uma honra um judeu se dirigir a ela, sabiam disso? Era uma honra, porque os judeus não se dirigiam aos samaritanos. Não era questão que os samaritanos não queriam falar com eles, e eles não falavam com os samaritanos. Disse, como pode, tu sendo judeu, falar comigo? Uma mulher ainda. Ele disse: assim, ó, o poço é fundo, tu não tem com que tirar. Jesus olha para ela, se você soubesse quem fala contigo. Hum. E aí, para um homem, uma mulher de Deus, uma viagem na padaria, uma viagem missionária. E aí começa aquilo ali. Muitos de nós temos pensado que o lugar secreto em Deus é um quarto fechado em casa, em quatro paredes, onde você, numa hipocrisia cristã, passa dias e dias orando e jejuando, não sendo útil para o reino, nem desenvolvendo o propósito pelo qual Deus te chamou. O lugar secreto em Deus é quando surge uma oportunidade e você abre a porta e diz, eu tenho o que você precisa. eu carrego o que você necessita, você não percebeu, eu estou do teu lado há tanto tempo, eu estudo do seu lado, eu trabalho com você, eu passei nesse ponto de ônibus, eu vi você, eu vi você angustiado e triste, mas eu tenho uma resposta para você, porque quem acha Jesus, a Bíblia Sagrada diz, é como alguém que achou um tesouro, é como o homem que comprou um terreno que tinha um tesouro enterrado. É como o homem que negociava pérolas e viu algo muito lindo, ele vendeu tudo que tinha. Então, quando ele é apresentado, aquilo que era um mistério é revelado. A solução, a resposta, existe cura, existe perdão, existe libertação, existe sim. Porque Jesus pegou a sua fonte e abriu e deixou jorrar porque nós cristãos, nós temos uma responsabilidade, seremos cobrados dela, seremos, eu não sei porque, eu conheço pessoas que vivem de seminário em seminário, de retiros e retiros, são doutores da lei, conhecem tudo, mas eles são medíocres da fé, são pobres da comunicação, são neutros em gerar filhos para o reino. Eu não sei o que, é que você pensa daquele único talento que aquele homem enterrou, mas para mim aquele talento é o talento do evangelista, todos têm a obrigação de anunciar o Cristo para alguém que está em volta porque a Bíblia Sagrada diz que se você recebeu Jesus, dentro de você foi gerada uma fonte de águas, que ela jorra, é o poço que foi cavado, que transborda, sim, é o poço que foi cavado, que agora ele escorre, Jesus chega para a Samaritana, se assim, tu soubesse quem te fala, tu pediria água para ele, Quer dizer que agora, André, é uma coisa de doido, é uma água que quando eu jogo dentro de um copo, o copo começa a borbulhar. É uma água que ele bate num buraco e aquele buraco começa a jorrar água. Tu pediria e eu lhe daria água e se faria dentro de você uma fonte de água que salta para a vida eterna e você transbordaria e a mulher na hora, irmãos, ela já é doida. Cadê o texto? disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Aí Jesus começa a cavar o poço nela. Jesus não falou se você confessar, não, Jesus disse assim, vai e chama o teu marido. Ele começou um processo de cura e de libertação nela. Vamos desentulhar esse poço aí. Vai e chama o teu marido. Ele sabia que ela já estava já no cesto. Se eu não tenho marido, aí ela começa a confessar o seu pecado, é que eu, sei, eu, 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 eu sofro porque eu tenho falhado, isso, isso mesmo, você tem falhado, porque o marido que você tem agora também não é teu, você já teve cinco e você está no sexto e não é teu, e ali ele começa a revelar porque ela vai e diz para os homens da cidade, e ele disse tudo quanto se sucedia comigo. E Jesus começa a falar a vida dela, a vida de miséria que ela vivia, a vida de abuso, a vida de humilhação, a vida que ela precisava estar se corrompendo para poder sobreviver. Os sonhos, os projetos que ela idealizava era tudo sobre uma plataforma de pecado, de vender-se. E ali Jesus começa a trazer uma estrutura celestial para ela. Você pode ter tudo, você pode ser feliz, você pode conquistar, você pode avançar, você pode ser saudável, você não precisa ser humilhada, você não precisa estar se vendendo, se corrompendo. E ela começa a entender e ela surta, ela diz, uau, eu não preciso mais ser a pessoa que eu era para ser feliz. Eu posso ser diferente. O problema da samaritana era com homens. E ela entra em Samaria e para quem que ela fala? Para os homens de Samaria, já não sou mais escravo do medo. Ela entra e começa a anunciar: o Pastor André, pinga uma gota dentro dela, o Helder, e já começa a transbordar. Aquela que vivia no pecado, aquela que transitava entre homens como leviana, aquela que era defamada, agora ela sai de gente. Ele falou a minha vida. Ele mudou a minha história, Ele abriu meu entendimento. Jesus Cristo mudou meu viver. E ela sai, ela começa a transbordar, e os homens vêm para ver esse negócio. E você imagina o estrago que Jesus fez em Samaria naquele dia. Porque foi liberado dentro de alguém um poço. Foi desentulhado dentro de alguém um poço. Foi retirado de dentro de alguém. Aquilo que lhe impedia de ser pleno. Eu sou muito preocupado com os dons que eu recebi de Deus Com o talento que Ele me deu Porque se fosse para me promover E, e me promovem, se eu quiser E me promovem Hoje tem gente que está na televisão Curando de dor de barriga e ganhando milhões Sim Sim Eu fico triste pastor André, porque eu nunca vi nenhum deles orar por um cego que eu vou estar a enxergar. E estão lá na televisão ganhando milhões. E o senhor me deu um dom, e eu já orei por vários cegos que eu vou estar a enxergar. Isso eu já vi várias vezes. Eu vivi isso. Há? Uma dessas estava junto. Ah, é onde? Não ah, lá na antiga cena, é isso mesmo. Uma dessas, André, estava junto. Nunca botei uma faixa na frente da igreja assim, a noite do milagre, a noite da cura. Você não tem ideia que eu já vivi de milagre. Mano. Não tem ideia, coisa mais linda. Eu começo a orar pelo cara, o Espírito Santo Deus abre, eu vou por dentro do corpo do cara, vou vendo tudo. Fui orar por uma médica, fui falando o que estava acontecendo, quando acabei de orar, eu disse, meu Deus, Pastor, coração linda. Você é doutora, você é? Se eu fosse fazer uma cirurgia, seria exatamente que o que você falou. Esse eu, disse, eu sei porque foi o Espírito Santo que me guiou, no viu? Ela estava com o pé quebrado. Eles botam o gesso na gente, né? eles não usam o gesso, eles usam aquela tala, né? Gesso é para ferrar com a gente, eles só usam aquela tala. Se doutora, tira a tala. Do, pastor, doutora, pode tirar. Depois que eu orei, né? Eu fui vendo. O senhor falou assim, agora hora pelo cruzamento. É? ligamento cruzado, ligamento cruzado agora, desinflame em nome de Jesus, agora ordena aqui, está vendo a fissura, eu vi o, o, a fissura óssea, agora você ora que determina a calcificação, eu determino a calcificação sobre essa fissura óssea, e tal, e fui orando, agora os tecidos do músculo agora, desinflame agora em nome de Jesus, os vasos sanguíneos se regenerem, fui orando, quando eu acabei de orar, eu disse, doutora, pode tirar a tala, eu disse pastor, por favor, a senhora sabe o limite da dor, né que avisa, ela tira uma tala do pé dela estava aí o Ismar aí ela fica, ficou em pé pode botar, ela botou o pé no chão devagarzinho ela foi botando é, não está doendo senão doutora, a senhora pode apertar ela fez assim, fez assim irmãos ela saiu correndo meu Deus, ela está correndo saiu correndo, saiu correndo igual uma doida mas nunca foi para me promover, não é por causa de mim, é por causa do próximo. Qual o sentido da tua salvação se não for para alcançar mais alguém? Para que intimidade se você não gera filhos? Para que intimidade com Deus se eu não gero frutos? Qual o propósito? Imagine, Carol, você casa com o André, você sonha ser mãe, e o André decide não ter filhos você seria feliz ou frustrada do lado dele? Frustrada. Um homem que não te desse filho. Imagina, André, você casando com a Carol, e ela disse, André, eu não sei qual é a tua ideia, mas quer dizer, eu decidi não ser mãe. Você aguentaria? Eu não falo de uma esterilidade, que ainda que Jesus cura, porque a Bíblia cura, eu já orei, por não sei quantas mulheres na minha vida que geraram filhos. Isso eu não sei contar. Mas sabe sim, é uma condição, né, física, né, que a pessoa não tem condições. Às vezes naquele na, na, no pré-nupcial já se descobre. Às vezes o casal se conversa. Tem muitos, a grande maioria termina o relacionamento porque quer ter filhos. E nós queremos ir para o um lugar secreto com Deus? Para quê? Qual o propósito de Deus gerar dentro de você uma fonte de água que salta para a vida eterna? Uma vez que, quando eu encontro Cristo, eu já faço parte da vida eterna nele, pronto. E se o propósito de Deus fosse somente você estar morando com Ele na eternidade, eu acredito piamente e cegamente que no dia do batismo nas águas, seria o dia mais triste de toda a família, porque todo aquele que crer e for batizado, será salvo, então quando você levantasse das águas, você levantaria morto. muitos estão mortos depois de ter levantado das águas, porque não entenderam o propósito pelo qual Deus ainda o mantém sobre a terra tem que ter um sentido eu sou vítima do meu avô o meu avô um dia ele decide conhecer Cristo ele abre um poço ele abre um poço ele teve oito filhos, sete homens e uma mulher e aqueles começam a tomar água desse poço, Jesus, aí o meu pai é um deles, e meu pai quando eu cresço, meu pai diz, esse poço foi cavado pelo vô, esse poço agora, o papai está morrendo é teu, e eu estou tomando, tomando desse poço, e quando eu comecei a tomar desse poço, eu gerei três filhos, agora os meus três filhos tomam desse poço, ontem nós estávamos no culto na igreja, a minha neta estava lá dançando e pulando, porque ela já está bebendo desse poço, Agora eu pergunto, esse poço era só para minha família? Ou quando ela transborda, ela invade o vale e todos em volta são abençoados? É para que todos aqueles que te conhecem olhem para você e vejam uma fonte transbordando de algo que sai do trono de Deus. Se você não impacta a terra que você está inserido, o lugar que você está inserido, a família, o ambiente de trabalho, a faculdade, não importa, é sinal do que o teu poço, se ele já não secou, ele está lacrado. E me perdoe, pare de culpar o diabo entulhar entulharam o meu poço. Não entulharam coisa nenhuma. Mete pro para tu ver se você não empurra tudo para cima. Decida. Os apóstolos desses dias eles têm como função fazer esses poços começar a brotar de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra tem que se cumprir. A Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne como é que se derrama do Espírito sobre toda a carne? ontem eu falava lá, quando eu ministrava no café de pastores encerrou o tempo dos grandes cruzadistas, dos pastores que faziam cruzada, que enchiam o campo de futebol estádio, acabou esse tempo eles foram necessários eles fizeram parte de um período da história da, da igreja de Cristo, por quê? porque a Bíblia Sagrada diz que quando esse evangelho foi pregado a todos os povos, verá o fim o evangelho foi pregado eles conseguiram fazer isso e nós agora? Agora nós precisamos de manter os postos que eles abriram. Agora nós precisamos fazer com que isso agora comece a alcançar as famílias, os lares. A particularidade. A igreja nasceu aonde? A igreja? Nas casas? E onde é que tu acha que ela vai encerrar a sua vida na Terra? Onde é que você acha que ela vai encerrar? Nas casas? Você ainda tem dúvida? A Bíblia Sagrada fala em Atos capítulo 2 que eles eram unânimes no templo e se juntavam de casa em casa. Partiam pão, eram singelos de coração. Sabe o que é isso, Elder? Eles estavam no templo como cristão, aquela força da igreja, mas no meio da família, eles manifestavam o reino. No meio da família, sabe o churrasco, André? Ele deixou de ser um churrasco para chocarrice. Ele começou a ser um churrasco de propósito. Ô oh, cunhado, vem cá em casa esse fim de semana já bota o louvor, já deixa rolando o louvor, o cunhado, já vou levar minha cerveja, tem problema, trata a cervejinha, eu não vou comprar, já tem rolando o louvor, já unge a casa, unge os umbrais, unge as portas, a capetaiada toda que vem com o cunhado, já não consegue passar na porta, já fica ali, e o cunhado, e o cheiro do churrasco, o cunhado quer ir, e a capetaiada segurando, e, e ele está na carne, gosta de carne, ele passa pela porta, e a capetaiada fica lá fora, e aí, aí você para com essa frescura eu não me sento com eles Porque eles são ímpios E você começa a entender que você foi resgatado No meio dessa família Para que você pudesse ser a fonte de água Que essa família pudesse conhecer A igreja precisa começar a voltar Para o seu propósito Homens hipócritas Frequentadores de templos Homens sabem que são Mendigos da fé me dá uma esmola pelo amor de Deus, os testemunhos de miseráveis pecadores, se tornaram testemunhos de troca de carro, de compra de casa, de abertura de empresa, de conquista de emprego, os testemunhos deixaram de ser, uma alma que se converteu, a minha família aceitou a Jesus, o meu irmão se rendeu a Cristo, os meus familiares conhecem a Deus agora, os tesouros eternos foram abandonados, as riquezas eternas foram esquecidas, e os galardões estão sendo perdidos. Qual o propósito pelo qual Deus te chamou do meio da tua família, se não para ser um remidor daquela casa? Qual o propósito pelo qual Deus te botou naquela empresa, que é tudo pornográfico, tudo imundo, na segunda-feira as histórias que eles contam é um absurdo do que fizeram no fim de semana, traição, adultério, bebedeira, vídeos terríveis, porque o Senhor te botou dentro daquela empresa, porque você é o remidor daquele povo, tu acha que Jesus morreu na cruz por causa de você, por causa deles, porque os sãos não precisam de médico? Jesus veio por causa daqueles pornográficos, aqueles maledicentes, aqueles traidores, aqueles falsos? Jesus veio por causa deles, e o teu poço está selado naquele ambiente... Ah, meu Deus, para que um lugar secreto em Deus, se não for para gerar vida, se não for para fazer as pessoas conhecerem a Cristo? A tipificação da samaritana é o mundo perdido diante dos cristãos hoje. Meu Deus, esse povo mundo é só porcaria, é só pornografia. E daí? Jesus sentou com a mulher leviana. Jesus sentou com uma mulher podre, imunda, talvez ela olhou para aquele gatão, e ela pensou, uau, que oportunidade, só eu e ele aqui nesse poço, ninguém né, Ninguém por perto, só nós dois, cara, só hoje eu tirei a sorte grande, que homem lindo, e um oportunista teria feito o que ela queria, mas o oportuno apresentou Jesus, sabe? Ah, sabe o que está faltando para nós? É uma decisão? Não é sermos cheios do Espírito Santo, me perdoe, é uma decisão. Eu decido abrir o poço e deixar jorrar. eu decido deixar essa água escorrer. Ah, eu decido, ah, mas se falar, e vão chamar que a gente é chato. Não, não vão falar, os demônios vão dizer que você é chato, mas a alma sedenta, ela está desesperada por alguém que apresente a água da vida. Os capetas que estão nela vão dizer, não, não, não. E tu olhar para o capeta e dizer, sim, sim, sim porque se você insistir, já diria um velho deitado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, então, a água da vida pode ser mole, mas se o coração for de pedra, não tem problema. Se todos os dias você minar com a mensagem, dizia, Jesus te ama, ele morreu na cruz por ti. Para com isso, amiga. Não, não eu não vou parar. Você tem que entender que há um galardão no céu para você. Jesus diz, ele quer mudar a tua história. Onde um ela vai dizer, para com isso, amiga. Aí eu vou continuar. Aí, amiga, não para com isso, eu preciso disso. E você vai... Ah. Eu tenho um amigo que eu conheço, ele, há 30 e poucos anos, eu ainda não desisti da alma dele. Eu fui chefe dele no banco quando era um piado de 22 anos, ele era o meu subalterno. Crescemos, casamos, hoje ele é um homem milionário, empresário. Ele tinha dois filhos, a casa dele é uma mansão, uma chácara, ele tinha um campo de futebol, uma recreativa, os seus funcionários... E o filho dele, que era um menino de 10 anos, é a menina de 14, brincando de futebol, o menino pendurou na trave, a trave caiu boteu na cabeça e matou o menino na hora. Eles são de Itajaí. Para quem que eles ligaram? O caso. Quem se vê duas vezes por ano? casa meu filho está mal. Ele tem tá que para o hospital desesperado. Vamos orar, vamos ler oramos. Porque ele não resistiu, ele morreu. Eu fui lá na casa dele. A mulher entrou em depressão, foi a Alessandra entramos na casa deles. Nós viemos aqui hoje como pastores, só choravam, oramos, repreendemos espírito de morte, de suicídio, porque a mulher se sentia culpada, porque ela estava em casa quando o menino morreu. Jesus curou e gerou outro menino. Menino saudável, eu não desisti dele ainda. Ele sabe que eu tenho uma fonte de água, ele, italiano, tradicional, não ele vai, ele vai beber dessa água. Nós estamos desistindo muito facilmente das almas. eu não entendo o propósito pelo qual nós juntamos se não for por alcançar os perdidos por que Deus te daria um dom, um talento se não for por causa de um perdido por que, que Deus te daria recursos se não for por causa de um perdido pelo amor de Deus, entenda os planos de Deus a macrovisão, a visão cósmica do reino ela é uma só Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura e todos aqueles que crerem batizados será salvos, porém que que já está condenado, e quando ele diz o ide, ele não fala de capacitação, ele não fala de dons, ele não fala de unção apostólica, ele não fala de ministério, ele fala, você que já recebeu, vai. Hã? Pronto, os 70, alguém lembra o nome de um dos 70 que ele enviou? Ou tu acha que as coisas acontecem de forma aleatória? Sabe o que eu vejo, é Os discípulos sentados assim, vamos escrever então a história dos 70 que foram enviados, como é que era o nome deles? Foi o João e o Pedro, foi o Antônio Carlos e o e eu já disse, e gente, para com essa bobiça. o que foi? Cara, a gente começa a botar nome, daqui a pouco, lá no futuro vão pensar que tem que ter o nome deles para ser evangelista, não põe nome não. Mas o fulano, então, estava botar só os diáconos. Não, não, não bota nem, 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 prever, nem, nem classe de autoridade. Não bota nada, mas como? E alguém disse, porque eles precisam entender que é só ir. Não precisa de mais nada, só pode estar É o id. não é a pessoa, é o propósito, é o cumprimento. É o cumprimento. O povo fez duas maldades, deixaram a fonte de águas vivas e cavaram, e cavaram, é e cavaram cisternas rotas. É diferente. diferente. Porque cisterna não, não brota água. Cisterna, tu tem que botar água e ali fica parada. E ali ela cria de tudo. O poço não, o poço brota. Cisterna é só depósito. Então, tem crente que virou cisterna. É Meu Deus. Tem crente que virou cisterna. A água da vida entrou e parou. Lugar secreto. Eu no meu entender, o lugar mais secreto que eu possa ter com Deus, é quando eu exponho a sua misericórdia ao meu próximo. Porque eu estou gerando vida. Eu desenvolvo a minha intimidade com Deus, eu tenho que ter. Mas eu preciso girar vida. Uhum. Eu preciso gerar vida. Qual o propósito de joar 40 dias, Helder, se não for para alcançar mais uns perdidos? Qual o propósito de você buscar um dom com excelência se não for para alcançar os perdidos? Eu sei que existem os dons que é para a edificação da igreja, para a cura da igreja, para a libertação. Sim, a igreja precisa. A igreja, ela, ela não é problemática. É que a igreja é um organismo vivo. Ela não é problemática. Tem alguém aqui que é problemático? Ah. Só que é o seguinte, Helder, você é um organismo vivo, então você pega a gripe, você sente dor, dá topada, arranca a unha. A igreja é um organismo vivo, por isso que sempre acontecem essas coisinhas, porque se ela fosse uma organização, o homem botava tudo no lugar e funciona, segundo o homem quer. Organismo vivo, o homem que faz o, o furo na madeira. E um dia arrebenta a broca e ele machuca a mão. Ele faz o furo na madeira, um dia ele, em vez de fazer o furo na madeira, a madeira faz um furo nele, a madeira arrebenta e fura ele. Organismo vivo. Organização, o robô que faz o furo na madeira. Zim, zin zin, zin, zin zin A madeira quebra, não faz nada, porque ele é ferro. A broca quebra, ele troca a broca, não acontece nada. E se quebrar a peça dele, o dono vai lá e troca, ele não sente nem dor, muito menos sentimentos, ele não fica triste, ele não fica nem alegre, por a sua produção ter sido alta naquele dia. A igreja não é problemática, a igreja é um organismo vivo, nós precisamos entender isso. Nós como pastores temos que pensar, meu Deus, Jesus, como a igreja é difícil, cara, então casa com um robô? Um rapaz falou assim para mim, assim, meu Deus, pastor, como é difícil viver com essa mulher. Aí eu respondi para ele, é por isso que hoje tem muito homem casando com homem. Então, meu conselho para ti, eu estou vivo com ela bem, eu separo dela e casa com homem. Só que é difícil ir com mulher. Não é, né, pastor? Eu gosto de mulher. Então, cala a tua boca e viva. Bom, vai, vai entender um bichinho que sangra cinco dias e não morre. Se o teu cachorro der um corte no pé e ele sangra três horas e está morto, é anemia profunda. Aí tu quer entender daí, tu quer aceitar. Eu, eu entendi nada, nunca vai entender. Mas você sabe que esses dias eu estava orando e falando com Deus? E Jesus falou comigo assim, o que tu acha que eu sinto com a noiva? Tu acha que é fácil lidar com vocês? Porque se hoje vocês amanhecem me amando e amanhã vocês já estão me traindo, se você sai de um culto abençoado, cheio de um som em poder, choram e a mãe de manhã nos seus negócios, a primeira coisa que você faz é sonegar? Você sai do culto e a primeira linda que passa na costada você cobiça? Como é que você se acha que eu me sinto? Nós somos um organismo vivo, nós precisamos cuidar do que somos e que fazemos. Estou com 55 anos de idade. O meu interesse em relação ao Evangelho é um só: alcançar vidas. Esse é o único interesse. Eu amo falar de Jesus para as pessoas. E o Senhor sabe disso. Alguém tem uma folha em branco aí? Um pedaço de folha que eu possa rasgar? Uma A4, alguma coisa assim. Pode ser aí, top. Deus me deu um negócio legal. Aí eu chego nas lojas, né, e eu já vi o ambiente, né, aquelas moças para vender, são tudo sorridentes, aí tu entra no jogo, bom dia, você está bem? Bom dia, eu estou bem, você está bem? Tudo bem, que bom, o que, é que o senhor deseja? Eu desejaria comprar toda a loja, mas como eu não posso, quero ver uma ou duas peças, vamos ver qual é que o senhor quer então. E aí quando chega no caixa, tem que ser simpático, aí chama atenção, conversa com uma... Ai, minha amiga vai já. Ô, amiga, vem ajudar. E tá. Daqui a um pouco você chega lá no caixa, depois você pagou a conta. Vocês me dão dois minutinhos para eu falar um negócio para vocês. Quando, eu, dá um papelzinho em branco para mim. Ai, ah, não. Quando você nasce, você é uma folha em branco para escrever uma história. Aham. Uhum. Se vocês o que eu passei no Paraguai com a vendedora, vocês não riam. O pastor Dudu, no final, olhou para mim assim, pastor, só tu mesmo, pastor. Não, acho que eu não vi o capitão, eu vi. Só que ele não me viu. Ele pensou que estava brincando comigo. Quando ele viu, ele já tinha perdido o jogo. Uhum. Aí você, quando vai crescendo, você descobre que o mundo é grande. Tem o... Os, os, Quantos mares? Não, três oceanos e sete, mares tem mais do que sete, Fala que é sete, mas tem mais. Né? Tem os oceanos e os mares e você quer conhecer o mundo, e você levanta as suas velas, e você se torna adolescente, começa a descobrir a vida, e você se apaixona, e você encontra o homem ideal. Ah, estou procurando ainda, tá bom. Uê, quantas vezes já vimos isso? E aí, quando você encontra essa pessoa, você decide constituir uma família. Aí você casa. E quando vocês dois juntos começam a sonhar com uma vida. Eu estou falando para vocês o que eu uso normalmente para o evangelismo. Eu já ganhei muita gente para Jesus assim. E vocês dois começam a sonhar juntos.
1: às vezes as pessoas essa
0: ah, ele é apóstolo, então ele só cuida de pastores. Não, eu antes de ser apóstolo, antes de ser pastor, antes de ser marido, antes de ser pai, eu sou evangelista, eu sou um ganhador de alma. Eu nasci para isso, a minha essência é essa? Como, como homem sobre a terra, de um mundo perdido, eu sou um ganhador de alma? Aí o ódio diz assim, ó, e aí depois vocês dois juntos, vocês começam a voar alto, começam a trabalhar, ganhar dinheiro, ter filhos, a empresa cresce, os negócios prosperam, e, e isso vai acontecer, se já não está acontecendo, mas se você tiver uma pessoa que te ama e te respeita, isso vai dar certo, e você vai ser muito feliz, ai que legal, mas ninguém escolhe acordar um dia, descobrindo que a pessoa que você ama está lhe traindo, ninguém escolhe acordar um dia, descobrindo que tem uma doença grave e seus dias estão contados. Ninguém escolhe um dia amanhecer e descobrir que o papai e a mamãe que tu tanto ama morreram. Ninguém escolhe um dia perder todo o dinheiro, todo o recurso e não saber nem como vai fazer amanhã para comer Ninguém escolheu nascer. E, às vezes, a própria vida fica sem sentido e o medo da morte toma conta de você. E os dias negros vêm e você cai em desespero. E parece que a tua própria existência já não tem mais valor. E o Espírito Santo Deus vai revelando. Ele mostra gente com dificuldade no casamento, gente com dificuldade de saúde, gente com dificuldade financeira. Aí você olha e volteu, o teu casamento está uma desgraça. Você está aqui sorrindo, mas você tem medo de voltar na noite para casa. Você não sabe como vai pagar o teu aluguel esse mês. Você descobriu uma doença terrível no meio da tua família e todos estão muito preocupados. É, o Espírito Santo Deus te guia na hora, porque não precisa saber o que vai falar, ele dá. E são para esses dias terríveis que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filha amado. para esses dias, são para esses dias, aleluia, porque para todo cristão, uma ida na padaria uma viagem missionária, aí você olha assim, eu posso orar por vocês, tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Eu não sei se aquela terra é boa. Eu acabei de conhecê-la. Eu não fiz sondagem de solo. Eu não fiz adubação. Eu não botei calcário. Eu, eu nem sequer sei se tem umidade suficiente naquela terra para germinar uma semente. Eu não sei. Eu Só sei dizer que eu tenho sementes no meu bolso e eu oro, entrego a cruz para uma delas, daquelas pessoas. Eu ganhei uma moça num avião, uma peruana, para Jesus, com essa cruz, uma vez. Ela chorava igual criança pequena. O Muracava estava no outro corredor. E o Muracava ficava olhando para mim assim, daqui vai chegar, daqui vai chegar. Quando eu o avião, eu disse, Casa, tu é doido. Eu vi quando ela chorou, entregou a vida de Jesus. Cara, eu vou perder a oportunidade. Eu entro no avião de Belo Horizonte para São Paulo, de lá para cá, e sento a moça, eu sentei no meio, se assim, miserável, quem comprou a passagem para mim? É horrível, aquele apertadinho, o cara do lado, no corredor, uma moça linda, do lado direito da janela, se estou olhando, eu sentei no meio apertadinho, já fechei o olho. Quando o avião um decola, e chovendo, estava em Belo Horizonte, o avião um decola. O senhor fala comigo assim, o que você está fazendo, senhor? Estou tô dormindo, estou botrando do meio. Se, por que, que você está dormindo? Talvez tenha alguém que está se escandalizando com o que eu estou falando, mas você precisa me conhecer melhor, eu sou assim, tá bom? e não vou mudar por causa de você, fica tranquilo. Aliás, 55 anos a gente não muda mais. Pronto. Até porque eu tenho uma vida de santidade com Jesus. Isso aqui é me importa. Quando o avião decolou, ele passou das nuvens. O eu senhor eu falou, eu disse, estou oh, tô dormindo, estou chateado aqui no meio. Fala do meu amor. Eu, disse, eu olhei para o lado da moça olhando para a janela, olhei para o lado do cara... Eu olhei para ele e disse, Jesus, o cara dormiu, e eu não vou falar com ela, é o tio da suquita tá querendo, né? Se não, já vai ficar chato, Jesus disse fale para ela, esse senhor, ela vai achar que é o tio da fanta, o tio da suquita, Jesus. Aí ele falou comigo assim, fale, e eu, o que, que eu faço? Fale! Eu tá bom, e ela olhando para rua, eu olhei pela janela assim, que dia lindo para voar, né? ela nem olha para mim, ela diz assim, "É, depois que passa da nuvem tem sol, né, senhor? Isso é verdade, Jesus, eu dei um tiro no pé, não vou continuar, ele disse, continue, eu, senhor, continue, mas ele não me dava o que falar, quando ele dá o que falar, tu já sabe, mas ele não dava, aí eu falei outra besteira, sabe aquele negócio, eu não sei o que falar, eu falei assim, você está indo para onde? para mim com a cara de deboche ela falou assim eu estou indo para São Paulo como os 200 e poucos passageiros o senhor está indo para onde? vai parar no caminho? aí eu eu comecei a rir eu disse Jesus que sai é justa ele disse fale eu comecei a rir e a moça me perdoe por favor mas é que eu preciso falar com você por quê? Você, eu, eu já tentei não errar mais, né? Você acredita em anjos? Ela, acredito. E se eu lhe falar que eu sou um anjo? Verdade. Diante de Deus? Verdade. E se eu lhe falar que eu sou um anjo que Deus colocou aqui para falar com você? Ela fez assim, ó, tipo procurando o asa, que essa barriga, tem que ser muito grande para levantar o peso. Ela olhou para mim assim, eu acredito em anjos, então deixa eu falar, depois que eu falar, você julga se eu sou um anjo ou não. Ainda brinquei, calma, a asa não está aparecendo, e ela não falou mais nada. E eu falei, você está indo fazer o quê em São Paulo? Aí eu sou formada em nutri nutrição, sou nutróloga, e eu estou indo fazer uma graduação, uma pós-graduação em São Paulo. E eu disse, hum, você estava levando Jesus com você? E ela me tomou lá no meio do seio, assim. Tirou um crucifixo com o magrão pendurado. E mostrou uma magrão é o magrão que é que não é Jesus, né? Manda licença, é assim, ele sempre anda comigo, ele jogou para dentro, eu olhei, bonito, eu quero saber se ele está dentro do seu peito, se eu não estou entendendo o que o senhor está falando, e ali eu comecei a falar do plano da salvação, o cara dormiu, eu não sei se as pessoas da frente de estrada estavam ouvindo, e eu comecei a falar do amor de Jesus por ela. Perguntei quem era ela, Ela disse, ah, meu pai morreu, só eu, minha mãe e minha irmã, eles me trouxeram até no aeroporto. É a primeira vez que eu estou indo a São Paulo, eu nunca fui. E eu falei, é um perigo você desembarcar em São Paulo sem Jesus. São Paulo é uma cidade que devora pessoas. Mas eu não estou entendendo. E eu comecei a falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira? Ele amou tanto você, ele nem falou o nome, não lembrava lembro agora aliás, ela amou tanto a Maria, que ele deu seu filho amado, e comecei a falar, de Belo Horizonte a São Paulo, mais ou menos uma hora e dez, comecei a falar do amor de Deus, do plano da salvação, e ela começou a chorar, e ela começou a chorar, começou a chorar, ela começou a confessar seus pecados, e ela foi chorando, aquela moça linda, maquiada, já ficou igual o urso panda, com aquele negócio preto aqui embaixo. com a, banca, a maquiagem dela. E depois eu disse assim, e agora eu lhe faço uma pergunta. Você quer entregar a sua vida a Jesus? E torná-lo o Senhor da sua vida? E para nunca mais a sua história ser como você viveu até hoje? E ela chorando disse, eu quero, eu quero. Ele não mora aqui dentro, eu só conheço ele de ouvir falar, mas ele nunca morou aqui, preciso dele. Me dá suas mãos, ela me deu as mãos. Eu fiz oração de confissão. E ela confessou, botei a mão sobre a cabeça dela, orei. Declarei ela protegida por Deus. Quando acabei de orar, em nome de Jesus, amém. Eu disse assim, agora arruma o teu rosto. O capitão, o comandante da aeronave anunciou. Atenção, tripulação, preparar para o pouso. E ela, quando começou a enxergar o olho, ele falou, ela olhou para mim e disse: Ó, oh, agora que ele falou. Ele disse assim: Quem tu acha que mandou ele ficar quieto a viagem toda? Meu pai, o teu pai, agora, ele mandou ele ficar calado e não atrapalhar o que estava acontecendo. Quando descemos do aeroporto, isso eu preciso falar com você. Sim, claro. Quando descemos no saguão, eu disse assim: Eu sou um pastor eu sou anjo de uma igreja, segunda palavra, tem uns que dizem que não é, eu acho que é, não há diferença, eu cuido de uma igreja, e o Senhor Jesus me colocou do seu lado, eu preciso do seu número, de telefone, sim, claro, ela me deu na hora, a Dona Epi de São Paulo, não conhecia ninguém em São Paulo, telefone, eu liguei, já atendeu um irmão, eu sou pastor casa, sou de Envira, Santa Catarina, eu vim no avião de Belo Horizonte para São Paulo agora. E a fulana de tal acabou de entregar a vida a Jesus. Ela é nutróloga, ela veio fazer pós-graduação aqui e tal. O cara no outro lado diz assim: Meu Deus, deixa ela comigo. Ela vai ser minha família, eu vou cuidar dela. Pastor, dá o telefone dela. Eu acho que eu nunca mais vou ver ela aqui na terra. Mas eu sei que eu vou encontrar ela no céu. Eu acho que hoje a mãe dela e a irmã dela já servem a Jesus também, eu acho. Eu creio que hoje ela lucia Jesus para as pessoas. Então, por que que eu recebi algo de Deus e eu não reparto? Se dentro de mim se fez uma fonte de águas vivas, que ela precisa soltar para a vida eterna, por que que eu não trago outros para esse lugar secreto? Por que que eu não... Não me importo com os perdidos mais. Por que, que eu me tranquilizo dizendo que estou indo para o céu, enquanto os outros vão para o inferno? Por que, que eu me contento com uma graduação de apóstolo, de profeta, de presbítero, de um diácono? Por quê? Se essas coisas são só para servir o corpo, mas a tua função de evangelista ainda é latente. derramamento do Espírito sobre toda a carne precisa passar pela igreja ou tu acha que vai ser de que forma? tu acha que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre alguém que vive na pornografia, essa pessoa precisa entrar para o reino da carne ela precisa entrar, ela precisa ser restabelecida, alinhamento com os céus para que ela possa desfrutar a plenitude da palavra, da promessa Apocalipse, capítulo 19, eu quero ir encerrando. Apocalipse, capítulo 19. Quando Jesus estendeu as suas mãos quando ele estendeu as suas mãos para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu Agora eu vou te assustar para mim poder encerrar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. E uma voz saiu do trono dizendo, louvai o nosso Deus, Todo vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse voz de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo, aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Aí eu lhe pergunto. De quem que era aquela voz de muitas águas? Era de Deus ou era do seu povo? Quem eram as águas que bradavam ali? E uma, vez, e uma voz saiu do trono, dizendo, louvai o nosso Deus todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de muitas uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões dizendo, aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina, a voz de muitas águas, era eu e você anunciando a glória do eterno, <risos> Apocalipse 19, fim dos tempos os dias da volta do Cristo, a igreja anunciando a glória do Eterno, a voz de muitas águas é os poços que estão aqui, eles começaram a abrir a sua boca e falar do poder dele, <risos> aleluia, é chegado o seu reino, o reino dos céus está entre vós, o reino está entre vós, chegou o tempo da voz das muitas águas, em Apocalipse é o único momento da Bíblia, em que o povo se junta, como voz de muitas águas, anunciando glórias ao Eterno. Gênesis fala que a voz do Todo-Poderoso era como o som de muitas águas. E eu lhe pergunto, a voz do Todo-Poderoso, vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Jesus disse em João 3, eu sou a luz do mundo. João 10, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mateus revela, Vós sois a luz do mundo. Quem é o som de Deus sobre a terra? Quem é a voz do Todo-Poderoso sobre a terra? Quem é a voz que anuncia os juízos de Deus sobre a terra, se não os seus servos os seus profetas? Quem é que anuncia a glória do Eterno sobre a terra, se não eu e você? Quem é que anuncia os milagres do Todo-Poderoso sobre a terra, se não somos nós? Pois ele disse, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Quer dizer, os que têm coração duro vão falar. Se você não falar, há dentro de você um poço de água que salta para a vida eterna a voz que se ouve aqui é a voz do seu povo ecoando sobre a terra glórias ao Cordeiro que reina e vive eternamente é a voz da sua igreja acabou o tempo de escândalo esquece, encerrou está separando duas igrejas sobre a terra, agora nos últimos dois anos, a igreja do homem e a igreja de Deus, fica tranquilo sim o momento do posicionamento da igreja hoje, André, Apocalipse 22, 11. E agora, quem é justo vai praticar mais justiça ainda, quem é limpo vai se limpar mais ainda. Quem é injusto vai praticar mais injustiça, quem é impuro vai se, impu, vai se imudiciar mais ainda. Então, o povo de fora vai começar a ver realmente quem é o povo de Deus e quem é o povo do homem. Acabou, chegou esse tempo. Agora, mas o povo de Deus tem que começar a ser uníssono, começar a anunciar o reino para as pessoas sem medo. Lugar secreto. Vamos trazer todos para ele. Senão não faz nem sentido você entrar nele. A voz que se ouvia em apocalipse, como são de muitas águas. Eu não vou mais continuar. Eu acho que você entendeu o recado. Se tem alguém que não entendeu, nós vamos desenhar na próxima vez. Segunda reis, quando Eliseu recebe a capa de Elias, os homens da cidade, cadê teu senhor, cadê teu senhor? Não o redemoinho tomou? Não, nós vamos procurá-lo porque esses redemoinhos que levanta caminhão, levanta vaca, levanta tudo já existia. Então essa chave tinha acontecido mesmo com Elias? Não, quem sabe tomou e jogou ele em outro lugar? Não, 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 foi um redemoinho com a carruagem de fogo eu vi. E os homens saíram a procurar, procuraram, pensavam que o redemoinho levantou Elias e jogou longe eu vou estar, ninguém achou isso, eu sei, por qual é o que vocês quiseram, primeira busca para Eliseu, homem de Deus, como tu vê a terra que nós moramos, é uma terra maravilhosa, só que a terra é estéreo, e as águas são amargas, Eliseu diz, me dê um cântaro novo, um jarro, uma bacia nova, o é feito de barro, é um barro já escolhido, tirado a sujeira e imundice dentro dele, moldado, amassado e moldado. Depois de amassado e moldado, é passado pelo fogo. Então, ele fala assim, traga um homem experiente com Deus, um homem que já foi aprovado por Deus. Essa congregação tem aqui. Coloque o sal dentro dele. Congregue as pessoas em volta dele ou dentro dele. Agora ele deve levá-los à fonte das águas. Eliseu foi a fonte das águas, a Bíblia chama-se água, lavados pela água, purificados pela água, o papel dele é levar ao princípio das coisas, aonde o evangelho não era contaminado e corrompido, não existia o evangelho da prosperidade, meu ministério é de cura, não existia, não existia, prosperidade e obediência, cura é um dom, pronto, o evangelho é um só, e de por todo mundo, aí. Evangelho é uma coisa só, irmão. Evangelho não tem dois evangelhos. Evangelho é um só. Evangelho, na, na etimologia da palavra, quer dizer, boas novas. Boas novas. E de vida eterna ainda. Então, leve o povo à fonte das águas. Jogue o sal lá na fonte das águas. Mergulhe o povo de novo no princípio do propósito da sua existência como igreja. Voltar ao princípio, porque a igreja precisa voltar ao princípio. E esse sal lançado na fonte das águas, ele desce com a água agora, que é a palavra. E a Bíblia diz que a terra foi curada e não houve mais morte. Por que, que não há mais salvação de almas, André? Porque a água foi contaminada. A água agora, Helder, sendo purificada. Só se purifica a palavra, se o sal, se eu e você votar o princípio dela. Ah, estão tiscando pelo evangelho, é só nós voltar a falar o que a palavra manda. Se voltar ao princípio do evangelho, a palavra é purificada de novo. Porque nós é quem conduzimos ela, o sal é trouxe a água. Não foi a água que trouxe o sal, fica tranquilo. O sal trouxe a água. Ele curou a terra, a terra voltou a dar salvação de almas. E as águas não eram mais amargas. Fique em pé comigo, por gentileza. eu busco em Deus um lugar secreto, por favor ele precisa ter um propósito André, a noite vai ser algo tremendo que Deus vai fazer aqui, tá? se prepara, o que Deus vai fazer a noite vai ser uma quebradeira vai ser uma noite de arrependimento, uma noite de choro vai ser uma noite de cura, de libertação, uma noite de alimento profundo A terra está sendo tombada, vi a pastora Carol. E eu lá disse assim, meu Deus, que bom, hoje eu não preciso bater. Eu via a pastora Carol pregando, que bom, hoje, hoje eu saio daqui de bonzinho, que bom. Eu até contei umas piadas no meio para ver se o povo não ficava bravo comigo. A pergunta que você devia fazer para o senhor hoje era, Senhor, por que, que eu ainda estou sobre a terra? E se não tiver mais propósito, peça para ele te recolher. O dia que o caso ficar sem propósito sobre a terra, eu quero que me recolha no mesmo dia. Porque o rei Ezequias pediu mais 15 anos para fazer o que ele fez. Ele desgraçou a sua descendência. A não ser que você tenha medo da morte ainda. Não entendeu que quem é salvo não morre, não. Ele sabe a presença de Deus. me perdoe, por favor, às vezes eu pareço duro, mas aqui dentro no templo, todo mundo é bênção, todo mundo é irmão, todo mundo é feliz, e as patentes são denunciadas, né? esse é o presbítero, esse é o evangelista, esse é o profeta, esse é o diácono, eu sou obreiro, eu sou líder, as patentes aqui são, cara, que coisa linda, cada copo d'água lindo, brilhante, jogado dentro de uma piscina, que não muda nada no volume que ela tem, esse copo jogado no meio de uma plantinha naquele vaso, que está sequinha morrendo, e tu chega de viagem meu, minha plantinha está quase morrendo, e tu vai na torneira rápido, tu enche o copinho vai lá e bota, dali 15 minutos ela está brilhando e assim, uau, alguém lembrou de mim hum. se é dentro de você uma fonte de águas vivas ela precisa gerar vida em quem está em volta tudo acontece em volta do poço, tudo acontece em volta de você, as pessoas estão esperando a sua manifestação, sim, a dente expectação da criação aguarda a manifestação do Filho de Deus, a Bíblia não mente, então se, se quem está em volta de você, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, se elas não estão querendo que você se manifeste como Filho de Deus, a Bíblia mentiu. E a Bíblia não chama de expectativa, a Bíblia chama de ardente expectação. Sabe o que é ardente expectação? É você torcendo pelo seu time. 47 do segundo tempo, prorrogação o juiz deu dois minutos, e já deu os dois minutos, bateu em cima do 47, mas o atacante está descendo sozinho pelo campo do inimigo, do teu time ali, você está você ali e estava 0 a 0, e o cara pega a bola, e quando ele pega a bola, você levanta da cadeira, ah, e o goleiro fica assim desesperado, e tu fica, vai, vai, isso é ardente expectação, e você fica esperando o cara fazer o gol. E muitos de nós temos frustrado a expectativa daqueles que estão morrendo de ser de volta e chutamos a bola para fora. E eles sentam muito triste e viram que você foi uma oportunidade vazia que não lembrou dele. Que Deus gere em mim, em você, um desespero por almas.